0: Olá, meu nome é Meire Schmidt e estamos no podcast número 1 do primeiro bimestre do módulo 3 dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares da Diesp. Nosso tema nessa aula é imunidade. Já parou para pensar como um vírus entra no nosso corpo? E será que existe alguma maneira de impedir que eles entrem? Então vamos falar sobre isso. Bom, os vírus são seres muito pequenos, menores ainda que uma bactéria e que a gente só vê usando um microscópio. Mas como é que um vírus entra na gente? O nosso corpo tem barreiras que tentam impedir essa entrada. A pele é uma delas. É uma barreira natural que o vírus consegue ultrapassar quando temos uma ferida, por menor que ela seja. O vírus pode entrar também através dos olhos, da boca e também através do nariz. Uma vez dentro do nosso corpo, o vírus precisa entrar na célula para que ele possa se multiplicar e sobreviver. Para isso, ele se encaixa na superfície de uma célula como se fosse uma chave que se encaixa perfeitamente numa fechadura, o que facilita a sua entrada. Existem vários tipos de vírus, sendo que cada um deles tem um tipo preferido de célula. Por isso, o vírus ele é capaz sim, de causar doenças diferentes, como por exemplo, o sarampo, a gripe, a cachumba a dengue e a AIDS mas não precisa entrar em pânico por causa disso não o nosso corpo possui células que são capazes de se livrar dos vírus e assim impedir a doença mas para isso precisamos nos cuidar bem tanto do nosso corpo quanto da nossa mente para que essas células possam realizar direitinho o seu trabalho legal não é mesmo? Mas como nós podemos saber quando um vírus entrou no nosso corpo? Ah, ele dá sinais. Quando a gente tem febre, muitas vezes, não temos vontade assim de fazer nada. Sentimos muito frio, temos arrepios e tremores. E isso costuma ser muito chato. A febre é um sinal de que está acontecendo alguma coisa em nosso corpo e é preciso agir o nosso corpo tem uma temperatura constante entre 36 e 37 graus que é controlada por uma área do cérebro chamada hipotálamo é isso mesmo que você ouviu hipotálamo em algumas situações como na gripe em infecções como infecção de garganta ou quando ficamos um tempo excessivo no sol algumas células do nosso corpo chamadas de leucócitos liberam substâncias que sinalizam para o hipotálamo. Quando essas substâncias chegam pelo sangue ao hipotálamo, a temperatura do corpo aumenta e é nesse momento que temos febre. O aumento da temperatura funciona então como um sinal. Ela diz que alguma coisa está errada no nosso corpo e que é preciso agir. Muitas vezes, a febre vai embora sozinha. Basta tomar alguns cuidados, como tomar bastante água e um banho, geralmente frio, para fazer com que a temperatura baixe. E ela acaba indo realmente embora. Mas se ela continuar durante alguns dias, estiver acompanhando outros sintomas, ou se a febre for muito alta, aí a gente tem que procurar um profissional da saúde para poder ajudar. Somente um médico pode indicar para você o melhor tratamento. Então, não esqueça, para evitar ficar doente, ter qualquer ataque de um vírus, cuide-se bem, coma bastante frutas e legumes, beba muita água, tenha uma boa noite de sono e pratique exercícios físicos. Essa é uma boa dica, né? Gostou? É isso aí. Nos veremos numa próxima vez. Até lá! Olá! Eu sou a professora Meire Schmidt e estamos no podcast número 2 do primeiro bimestre do módulo 3 dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares da Diesp. O nosso tema nessa aula de hoje é matemática e vamos falar sobre adição e subtração. Todos os dias Usamos recursos da matemática para resolver pequenos e grandes problemas que aparecem na vida da gente no nosso dia a dia. Bom, vamos estudar alguns desses recursos para que os cálculos estejam sempre corretos. Lembre-se de um detalhe, muito mais importante que fazer conta com rapidez é descobrir Quais as operações que devem ser usadas para resolver um problema? Portanto, em matemática, o mais importante é o raciocínio. Você consegue imaginar a sua vida sem usar os números? Sem fazer cálculos ou medidas? Como seria na hora de fazer suas compras, pagar suas contas ou marcar um compromisso? A matemática foi sendo inventada pelo homem porque a vida dele foi exigindo que resolvesse certos problemas para compreender a natureza, transformá-la e continuar se desenvolvendo. À medida que conhece melhor o mundo natural, o homem vai gerando ciência, tecnologia e arte. Os números que conhecemos e costumamos usar, os cálculos escritos ou de cabeça que fazemos diariamente, as formas geométricas que podem ser observadas nos prédios, pontes ou embalagens, os gráficos, tabelas, entre muitas outras coisas, são parte da criação humana e todas elas são parte da matemática. Olhe à sua volta e verifique onde há números, formas, gráficos, tabelas e outros símbolos matemáticos. O que foi possível observar? Tente lembrar de algumas maneiras que as pessoas utilizam para contar, indicar quantidades, marcar os pontos de um jogo ou apresentar o resultado de uma partida de futebol. Você já usou os dedos para contar ou calcular? E uma máquina calculadora? Você sabia que contar nos dedos é uma prática usual e muito antiga? Observe sua mão direita. Quantos dedos você tem? E observa a mão esquerda. Quantos dedos? E se você juntar tudo? Quantos dedos tem? Hum, isso aí que você fez foi uma soma, foi uma adição. Contar nos dedos, então, foi um importante recurso que auxiliou o homem na criação dos números e das operações. Hoje nós temos quatro operações fundamentais, que é a adição, a subtração a multiplicação e a divisão a adição como nós vimos é quando soma quando acrescenta quando aumenta a quantidade no resultado final se você pega um copo de café e coloca uma colher de açúcar você está adoçando né você coloca mais uma colher de açúcar você adicionou você aumentou a quantidade de açúcar naquele café e se você colocar mais uma Bom, sem falar que você está se arriscando a pegar uma diabetes, ele também vai ficar muito doce, não é mesmo? Sabe por quê? Porque você adicionou, você aumentou a quantidade de açúcar no copo de café. E na subtração? Na subtração, a gente tira, então você olha para os seus dez dedos das suas mãos e abaixa dois. Quantos sobram? Você vai ver que tem oito, né? Então, o que aconteceu aí? Você subtraiu, tirou e aí você viu quantos sobraram. Então, a adição é a soma, é aumentar a quantidade. E a subtração é o contrário da adição. É quando você tira, você reduz, diminui e aí você vê quantos sobram. Fácil, não é? Então, vamos lá fazer umas continhas. Olá, meu nome é Meire Schmidt e estamos no podcast número 3 do primeiro bimestre do módulo 3 dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares da DIESP. E o tema de hoje é língua portuguesa e vamos falar sobre o gênero do substantivo. Os substantivos podem ser classificados quanto ao gênero das seguintes maneiras. Feminino, masculino, comum de dois gêneros ou epiceno. Para os substantivos masculinos, utilizamos artigos masculinos antes do substantivo. O, os, um, un, uns. Por exemplo, o menino um homem. Já para os substantivos femininos utilizamos artigos femininos antes do substantivo a, as, uma, umas. Por exemplo, a menina, uma mulher. O substantivo comum de dois gêneros apresenta uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino e o que o diferencia é o artigo ou o adjetivo que os acompanha, por exemplo, o estudante, a estudante, o dentista, a dentista, o artista, a artista. No caso do substantivo, epiceno, esse tem somente uma forma para os dois sexos. Até o artigo é igual para os dois gêneros. O que usamos para fazer a diferenciação são as palavras macho ou fêmea, por exemplo, a águia é macho, a águia é fêmea. O jacaré é macho, o jacaré é fêmea. E no caso do substantivo sobre comum, apresenta uma forma imutável. Tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, a pessoa, o sujeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o número do substantivo. Quando falamos em número, lembramos de quantidade. É, e na língua portuguesa existe também essa flexão do substantivo. Então existe o singular e o plural. Singular é quando a palavra escrita se refere a um só elemento e o plural é quando a palavra se refere a mais de um elemento. Vejamos diferentes exemplos de palavras no singular. Pai, história, caneta, copo, Agora, essas mesmas palavras podem ser faladas e escritas no plural. Tais, histórias, canetas e copos. Assim, nós podemos observar que, em muitos casos, o plural é indicado pela letra S no final da palavra. Mas você já deve ter observado que algumas palavras terminam com S. Isso pode indicar um ou vários elementos. Por exemplo, um ônibus, quatro ônibus. Hum, dessa forma para identificar se é somente um ou mais elementos, é necessário colocar um numeral, um artigo ou um pronome antes da palavra. Como nós vimos, o substantivo é uma classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias entre outros. E por isso ele é uma classe com muitas palavras e é subdividido de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos eles são variáveis em gênero, como nós vimos, masculino e feminino, além de outras subdivisões, número, singular ou plural, e ainda em grau, aumentativo e diminutivo. São muitas palavras, não é mesmo? E os substantivos são classificados ainda em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto. Podem ainda ser substantivos coletivos. E aí, gostou de conhecer mais um pouquinho do seu idioma? É, a língua portuguesa é bem extensa, né? É sempre bom a gente conhecer as palavras e usá-las corretamente. É isso. Tchau! Aqui é a professora Meire Schmidt, estamos no podcast número 4 do primeiro bimestre do módulo 3 dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares da Diesp. O nosso tema nessa aula é história e vamos falar sobre a escravidão na África e o comércio de gente. Desde milênios, em todos os cantos do mundo, a escravidão foi uma prática comum e aceita por diversos povos. Somente a partir do século XIX é que o comércio de pessoas passou a ser criticado e em muitas regiões foi abolido, pelo menos legalmente. Hoje em dia, apesar da existência de milhões de indivíduos ainda trabalhando como escravos, tal situação é considerada um crime pela comunidade internacional. A escravidão foi praticada por diversos povos durante toda a história, de modos diferentes e específicos. Em algumas civilizações, como no Egito Antigo, por exemplo, o escravo não era a base da produção, sendo o camponês livre obrigado a prestar serviços ao Estado na forma de corveia, que era o trabalho temporário, sem remuneração. Aos escravos cabia o trabalho doméstico e militar. Ao contrário, na Roma Antiga, toda a produção das grandes fazendas, todo serviço nas obras públicas, incluindo as diversões nas arenas de gladiadores, recaía sobre a massa de escravos e por isso chamamos a civilização romana de civilização escravista. A escravidão existiu na Ásia, na Europa, nas Américas e na África. Muitos dos povos africanos utilizavam escravos para os mais diversos fins e, como cada povo africano, tem sua própria organização política, econômica e social, a escravidão na África se desenvolveu de muitas formas. De uma maneira geral, partindo da história de grande parte desses povos, podemos dizer que existia na África uma escravidão doméstica e não uma escravidão mercantil. Ou seja, entre vários povos africanos, o escravo não era uma mercadoria, mas sim um braço a mais na colheita, na pecuária, na mineração e na caça, um guerreiro a mais nas campanhas militares. Ao lado da escravidão doméstica, também existia o comércio de escravos. Algumas sociedades africanas viviam da guerra para a captura de pessoas para serem vendidas a outros povos que necessitavam de escravos. Como na África existiam várias etnias, vários grupos políticos diferentes, os africanos não eram um único povo, as guerras entre eles eram muito frequentes, e uma consequência disso era a escravização dos vencidos, que podiam ser vendidos segundo a necessidade do vencedor. Apesar de comércio de escravos a ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse continente que o tráfico escravista se configurou na maior migração forçada de povos da história. Os pesquisadores apresentam números diferentes, que vão de 8 milhões até 100 milhões de pessoas obrigadas a deixar a sua terra natal atravessar o oceano atlântico para ser escravo em regiões distantes. Quanto mais os portugueses avançavam na costa africana, mais sentiam a necessidade de se estabelecer em alguns pontos de comércio para consolidar a sua exclusividade na região. Muitos portugueses tentavam capturar os africanos, mas em pouco tempo perceberam que era mais lucrativo entrar nas redes de comércio de escravos já existentes e, por isso, começaram a buscar essa mercadoria junto aos povos do litoral. Com o início da colonização nas ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, na segunda metade do século XV, a necessidade de mão de obra aumentou e a compra de escravos foi a solução encontrada pela coroa portuguesa. Por essa mesma época, os portugueses chegaram à costa da Guiné, onde encontraram povos ricos que já negociavam com os árabes e puderam comercializar ouro, especiarias e escravos. Por quatro séculos, a maior fonte de escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do reino do Congo e do reino vizinho, Andongo, chamado pelos portugueses de Angola. Isso ocorreu principalmente quando os portugueses conseguiram o direito de negociar mão de obra para a exploração espanhola da América e passaram a precisar de mão de obra para desenvolver sua própria colônia americana, o Brasil. E essa é uma parte da história do comércio de gente. Espero que tenham gostado do aprendizado. Até mais! Olá, meu nome é Meire Schmidt e estamos no podcast número 5 do primeiro bimestre do módulo 3 dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares da DIESP. Nosso tema nessa aula é ciências e vamos falar sobre as diferenças entre vírus e bactérias. Talvez seja mais fácil começarmos pelas similaridades entre bactérias e vírus. Ambos não podem ser vistos a olho nu, afinal de contas, são micróbios. Com alta capacidade de multiplicação, podem causar diversas doenças e algumas delas fatais, portanto... Entender a diferença entre vírus e bactéria é importante para saber com o que estamos lidando. Vamos começar pelas bactérias. Elas são organismos que possuem somente uma célula, com genoma definido e estruturas celulares que produzem proteína. Com metabolismo próprio, sua disseminação se dá pela divisão, multiplicando-se. Apesar de que o senso comum seja de que as bactérias são prejudiciais para o corpo, isso não é bem assim não. Algumas bactérias podem causar doenças, mas outras são essenciais para o corpo humano. Nesse último caso, um ótimo exemplo são as bactérias da flora intestinal, que ajudam no processo digestivo. Já os vírus podem ser centenas de vezes menores que as bactérias. microorganismos acelulares não são considerados células. Aliás, para alguns cientistas, nem em seres vivos eles podem ser considerados. São considerados parasitas, pois somente conseguem se reproduzir no interior de células vivas. Isso acontece ao transferir material genético em células de outros seres vivos, reprogramando-as para que essas produzam mais vírus. Dessa forma, chega o um momento em que essas células infectadas podem arrebentar, liberando mais vírus. No entanto, cada vírus possui um tipo de célula hospedeira específica. Por isso que alguns vírus somente atacam animais, ou plantas, ou então humanos. Há ainda o caso de alguns vírus que somente atacam bactérias e fungos. Foram anos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para que a ciência pudesse ser capaz de identificar a diferença entre vírus e bactéria. Algumas das doenças mais conhecidas causadas por bactérias são tuberculose, difteria, cólera, tétano, pneumonia e botulismo. Já doenças causadas por vírus são HIV, dengue, sarampo, gripe, raiva, herpes, catapora e hepatite. A principal diferença entre vírus e bactéria também está na forma como podem ser tratados. As bactérias são sensíveis aos antibióticos, mas os vírus não são não. Isso significa que há mais dificuldade para curar uma doença causada por um vírus. A única solução medicamentosa que existe para os vírus são os antivirais. Nesse caso, o objetivo do antiviral é inibir a multiplicação do vírus dentro das células sadias. Ah, mas está pensando que bactéria é fácil de tratar? Não, não são tão fáceis assim não, dependendo do caso. Bom, a assistência farmacêutica tem se esforçado para orientar sobre o uso de antibióticos. É fundamental seguir o tratamento até o final, porque caso o paciente não siga as orientações médicas e pare o tratamento antes, Algumas bactérias mais resistentes poderão continuar no corpo. Dessa forma, não são eliminadas do organismo e ganham mais força. Por isso, o uso do antibiótico deve ser acompanhado por um médico. Já as vacinas podem ser desenvolvidas tanto para bactérias quanto para vírus. Entre as principais formas de prevenção está a higiene. É essencial lavar as mãos antes de comer, ter uma higiene pessoal em dia... Lavar os alimentos, como frutas e legumes, antes de consumi-los. E no caso da água, também é preciso atenção. Sempre beba água potável. Cuide de sua higiene. Beba água potável. Pratique exercício físico. Cuide-se bem.